0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Was haben Königin Maustoria, Roger Rabbit, Jaffa und Lilo gemeinsam? Na? Hm? Na? Genau, den Zeichner. Wir freuen uns heute in aller Herrgottsfrühe auf den Walt Disney Zeichner Andreas Dea.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NAZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NAZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Markus, kannst du dich noch an deinen ersten Disney-Film erinnern?
1: Letzte Folge war die letzte Mal im Museum, jetzt mein, mein erster <lacht> Disney-Film. Hast du eine Ahnung, wie lang das her ist?
0: Ein bisschen vielleicht. <lacht>
1: Also der, der ne, also ich habe, ich hab, ich habe natürlich die Alten alle gesehen. Ich habe Bambi gesehen, ich habe Pinocchio gesehen. Äh, ich weiß, da hatte ich so ein so ein Bilderbuch zu Merlin und Mim, den habe ich geliebt. Und ich bin so alt. Ich habe Bernhard und Bianca 1977 im Kino gesehen mit meinem Vater. Das, das, das weiß, das weiß ich auch noch. Da, da hatte ich auch ein damit so mit so Klebebildchen. Das hatte ich vollständig. <lacht> Aber der erste da muss ich lügen, tut mir leid.
0: Ich glaube, bei mir war es Bambi, den habe ich aber nie zu Ende gesehen, weil ich so bitterlich geweint habe, ja, dass, dass meine Mama <lacht> den Film ausgemacht hat. Ich habe aber auch noch einen anderen Bezug zu Disney und der hat tatsächlich mit unserem heutigen Gast zu tun. Herr Dea, herzlich willkommen bei uns an der virtuellen Theke. Herr ja, Dea, schön, hallo. guten Morgen. <lacht> guten Morgen, ja. Herr Dea, wir haben uns nämlich mal persönlich getroffen, als Beweis habe ich hier mal einen alten Zeitungsartikel hervorgekramt, der ist von 2005 und darüber steht geschrieben, eine unvergessliche Zeichenstunde, 30 Dienstlagner Schüler lernten gestern bei Andreas Dea, wie Roger Rabbit und Co. entstehen. Ja, und unter diesen 30 Kindern und Jugendlichen war auch ich, wie man auf dem großen Foto erkennen kann, da war ich zwölf Jahre alt, jetzt die große Frage, können Sie sich noch an diesen Besuch an Ihrer und meiner alten Schule, dem Theodor-Heuss-Gymnasium in Dienstlagen erinnern?
2: Ja, sehr gut sogar. Denn ich war ja auch damals als Schüler auf dem Theodor-Heuss-Gymnasium und äh, das Ganze lief ja ab während der Andreas-Deja-Tage. Die liefen ja. glaube ich für zwei Wochen und da gab es ja. halt solche Veranstaltungen wie irgendwie am Theodor-Heuss-Gymnasium. Da gab es Veranstaltungen auf der äh, Trabrennbahn, äh,
1: ja.
2: da gab es auch Veranstaltungen in Büchereien. Also es waren zwei Wochen nur ich. Sie stand im Mittelpunkt
0: ihrer Heimatstadt. Genau. Die lagen in der
2: Hand von Andreas Lea. Und meine Eltern waren super happy und super stolz. Dann war ich auch immer in der, in der NRZ am nächsten Tag. Und also genau. das, das fand meine Mutter also ganz, ganz toll.
0: Und ich auch. Das war ein großartiger Tag für mich. Ich war ganz aufgeregt, den großen Disney-Zeichner zu treffen.
1: <lacht> genau. Aber da kommen wir später nochmal zu. Ja, schön, wenn wir das geklärt haben. Ähm, gut, äh, wir fangen immer gerne an mit einem Assoziationsspiel, Herr Deher. Was assoziieren Sie mit folgenden Begriffen, die wir Ihnen gleich nennen? Bitte einfach nur intuitiv und kurz antworten. Niederrhein. Heimat. Haustier. Äh, eigentlich
2: äh, in Dienstlagen war es der Tobi, ein kleiner Hund, den wir damals hatten. Und heute ist es die Doris. Also... Eine Hündin. Deadpool. Ein fantastischer Film, der mich total zum Lachen gebracht hat. <lacht> Urlaub. Äh, viel zu wenig, weil ich sehr viel arbeite. Äh, der beste Urlaub, den ich jemals hatte, war in Südafrika auf einer Fotosafari im Krüger Nationalpark.
1: Red Carpet. Äh,
2: auch immer ganz interessant. Wenn ein Film fertig ist, dann äh, stellt man den Film ja auch vor, der macht dann macht man Presse. Und dann habe ich also einige Red Carpets schon mitgemacht, sowohl in Los Angeles als auch äh, in Deutschland, in Hamburg, Berlin, aber auch in Ländern wie Japan, Australien und so weiter. Dann reist man auch ziemlich viel rum für Disney.
0: Mhm.
2: Lieblingsessen? Italienisch. Nein, und die, die Rinderroladen meiner Mutter. Die Rinderholaden, meine Mutter, die sind am besten. Also, das.
1: Einmal Niederrhein, immer Niederrhein. Genau,
2: genau. Nine Old Men. Das sind neun alte Disney Trickzeichner, von denen kannte ich sieben, denn als ich oh. damals bei Disney äh, 1980 angefangen habe, gab es noch sieben, zwei waren dann schon verstorben und die habe ich alle kennengelernt habe in einigen sogar Freundschaften gehabt konnte den tausend Fragen stellen wie bei Dschungelbuch damals, bei Bambi damals wie, wie, wie lief das ab? Wie habt ihr das über, überhaupt hingekriegt, diese Qualität so hoch zu stecken? Also die Möglichkeiten hatte ich, mit diesen Leuten zu reden.
0: Ja, toll. Super. American Beer
2: nicht so gut. Budweiser kannst du nicht trinken, auch an wirklich heißen Tagen. Eigentlich nicht.
0: <lacht> ja gut, dass wir heute kein Budweiser trinken. Ähm, aber bevor wir gleich virtuell anstoßen, müssen wir für, für unsere ZuhörerInnen einmal erklären, dass unser Gast ja aus Los Angeles zugeschaltet ist. Dementsprechend gibt es eine Zeitverschiebung von neun Stunden. Was bedeutet, bei Andreas Dea ist es zwei Uhr nachts. Hut ab, dass sie zugeschaltet sind <lacht> und bei uns 11 Uhr morgens, aber davon äh, lassen auch wir uns nicht irritieren und trinken trotzdem ein Bier, oder Markus?
1: Selbstverständlich, du hast gejammert, <lacht> mir war es egal. <lacht> <lacht> Wobei ich auch früh shoppen, also die Zeiten sind vorbei, auch Festivals geht morgens, Bier trinken für mich ist auch ungewöhnlich früh, aber dafür habe ich halt was richtig Leckeres ausgesucht. Mhm. Wir trinken Sierra Nevada Pale Ale. So, dazu muss ich kurz ein kleines bisschen ausholen. Ich mache das kurz. Ähm, was der Herr ja gerade schon sagte, amerikanisches Bier ist nicht gut, haben auch wir in den Köpfen, hängt mit dem Ende der Prohibition zusammen. Da gab es halt nur noch eine Handvoll Brauereien, die sehr wässriges Bier brauten, was die Comedy-Truppe Monty Python zu einem meiner liebsten englischen Wortspiele veranlasste. Your beer is like making love in a canoe. It's fucking close to water. <lacht> Und dann machten sich so ab der 60er, 70er Jahre ein paar Leute auf und sagten so, das können wir nicht trinken, wir wollen was Richtiges und fingen an, im Homebrewing äh, selber ihr Bier zu brauen, nach alten Vorlagen, alte Vorlagen neu zu interpretieren. Daraus hat sich eine Szene entwickelt, das war natürlich alles so na so halb legal, sag ich mal, und wurde 1978 unter Jimmy Carter tatsächlich legalisiert. Und daraufhin explodierte das Ganze. Das nennt sich dann heute die Craft Beer revolution Und einer der Pioniere war Ken Grossman. Der hat 1980 in Chico, Kalifornien, nördlich von Ihrem Wohnort, Herr Dea, die Sierra Nevada-Brauerei gegründet. So, und jetzt haben wir alle ganz schön Durst gekriegt. Ich würde mhm. sagen, wir machen das Bier mal auf.
0: Mhm. Ich mal bei uns in der in Dose. Herr Dea, in Sie haben, glaube ich, eine Flasche,
1: ne? Ja. Ich habe die ich hab Flasche äh, im schönen Label. Mhm. Übrigens die Dose, das ist keine Abwertung, in Deutschland auch schlecht beleumrundet. Ähm, für hochgehopfte und qualitativ hochwertige Biere ist die Dose tatsächlich das beste Aufbewahrungsmittel. Mhm. So, wir schauen mal, was wir uns eingeschüttet haben. Das ist eine tiefe Bernsteinfarbe, hat einen leichten Rotstich. Der Schaum ist für ein Ale ein bisschen grubporig, fällt bei mir auch recht schnell zusammen. Mhm, bei mir auch. Und wenn du mal ein bisschen ins Licht hältst, siehst du eine leichte Hefetrübung. Ja, stimmt. Das kommt daher, Sierra Nevada, wenn die abfüllen, es gibt immer noch ein ganz bisschen Hefe mit in die Flasche, damit das Bier nochmal nachgären kann. In der Flasche reift es also nochmal, ein bisschen Restwürze wird noch weiter, weiter vergoren. So, beim Aufmachen, also ich habe es schon gerochen. Nehmen wir eine mhm. Nase. Sehr fruchtig, finde ich. Mhm. Das ist mhm. richtig fruchtig. Hier schlägt die Frucht voll durch, wie sie soll. Und wenn wir es jetzt einmal probieren, schauen wir uns, ob wir es im Geschmack wiederfinden. Ich sag mal Prost. Prost. Auch nach Prost. Los Angeles. Cheers.
2: Prost, cheers, genau. So. Ja, am ja, am Anfang
0: schmeckt es total fruchtig und hinten mhm. eher, also am Ende eher herb bitter, ne?
1: finde ich. Ich finde es eigentlich ein bisschen süßlich. Ja, zum, im Antrunk, hast du, habt, habt, ihr euch Verkostungen durchgelesen oder ist das wirklich? Nee. <lacht> <lacht> Weil es tats ist tatsächlich, es ist genau so. Im Antrunk ist es schön vollmundig, ist voluminös, hat eine milde Kohlensäure, hat eine schöne Süße, für ein Pale Ale einen sehr kräftigen Malzkörper. Und erst dann, erst dann kommt, erst dann kommt der Hopfen. Die ganze Zeit bleibt eine gewisse Fruchtigkeit erhalten. Und hinten im Nachgang kommt dann die Bittere, die kommt von hinten, liegen die Geschmacksnerven, die hinten liegen, äh, nehmen die Bittere auf und im Zweiten kommt dann äh, die Hopfenbittere. Und im Abgang mit ein bisschen Erfahrung mh, schmeckt man noch ein bisschen Pinienharz, also so, so ein bisschen Ui. so leicht, so einen leicht harzigen Tonharz, kommt hier davon, das war der erste große Auftritt des Hopfens Cascade 1980, ähm, der war bis dahin relativ unbekannt, aber der bringt hier die fruchtigen Noten und dieses bisschen dieses leichte Pinienharz und ist bis heute äh, ein absoluter Starhopfen im craft bereich halt wegen seiner massiv hopfigen Note. Ähm, ist das meistverkaufte Bier der Sierra Nevada und als der meistverkauften craft in den USA. Ich denke mal, nachher erzähle ich vielleicht noch ein bisschen was zur Brauerei, aber jetzt erstmal weiter mit unserem Gast.
0: Genau. Herr Dea. Sie haben ja schon, oder ich habe schon verraten, dass wir beide in Dienstlagen aufgewachsen sind. Deshalb waren mhm. Sie wahrscheinlich genauso wie ich regelmäßig als Kind in der Lichtburg. Das ist das Dienstlagner Kino. Haben Sie dort auch Ihren ersten Disney-Film gesehen?
2: Da habe ich damals meinen ersten Disney-Film gesehen. Da war die Lichtburg noch ein großes Kino. Das ist ja heute mehr mhm. aufgeteilt in mehrere, mehrere kleinere Säle. Seele. Und, äh, und das war das Dschungelbuch. Und das war eine okay. lebensveränderte Erfahrung. Also nach der Vorstellung wollte ich das machen. Also ich wusste sofort mit, mit elf Jahren, da will ich hin und das will ich machen.
1: Das, das war also quasi der, äh, der Auslöser von, dass Sie sich mhm. schon mit elf Jahren bei Disney beworben haben, ne?
2: Nicht beworben. Ich habe dann, äh, ich, also ich, war, ich war elf, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe dann mit zwölf, glaube ich, einen Brief geschrieben an die Disney Studios Los Angeles und das kam auch an. Äh, ohne Postlerzahl wusste ich ja alles gar nicht. Und und mein Englischlehrer Herr Collins äh, vom Theodor-Heuss-Gymnasium half mir, diese Fragen aufzusetzen. Wie kann ich mich hier ausbilden äh, in Deutschland, um mal irgendwann einmal bei euch zu arbeiten? Empfiehlt ihr irgendwelche besonderen Schulen und so weiter? Und habe den Brief dann weggeschickt. Und dann kam so nach zwei, drei Wochen kam eine Antwort. Und Allein schon dieser Briefumschlag mit dieser berühmten Mickey Mouse links oben, Walt Disney Productions, Ach, cool. da geht das Herz natürlich erstmal mal so. Also, äh, Wie von Hogwarts. Ja, wirklich, wirklich. Das war also Walt Disney, aber wirklich Walt Disney, in der Hand. Ne? Ja. Und dann äh, haben die mir auch die Fragen beantwortet und äh, haben die... Die, die Tipps, die waren wirklich, wirklich gut und, und, und wichtig für mich damals in dem Alter. Die sagten mir nämlich, wenn du dich mal bei uns bewerben willst später, bitte schicke uns keine Zeichnungen von Mickey Mouse und Pluto und Donald Duck. Das können wir dir alles beibringen später. Du musst erstmal Künstler werden, also zur Kunstschule gehen, du musst die menschliche Figur zeichnen können. Wenn du älter bist, äh, musst du äh, Aktzeichnen machen. Äh, auch sehr, sehr viele Tiere zeichnen im Zoo. Und nicht nur ein, zwei Mal, sondern ständig. Also wirklich ein Spezialist werden, äh, was also Tiere anbelangt, äh, die Anatomie der Tiere, wie die sich bewegen und halt Menschen beobachten auch. Und das hat mir erst, war mir das ein bisschen unklar, weil ich dachte, wenn ich die Zeichentrickfiguren zeichnen kann, dann reicht das doch eigentlich. Aber dann habe ich auch eine Wiederaufführung in der Lichtbrüche gesehen von Bambi. Mhm. Äh, das war so ein Jahr später. Und dann, dann ging dann Bambi so ganz wackelig äh, auf der leinwand Und dann, dann, dann war es mir irgendwie auf, auf, auf einmal klar, wer das gezeichnet hat, der, der musste ja wissen, äh, wo wo äh, äh, die Füße sind, die Beine, die 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 Ribcage, wie heißt das auf Deutsch? Der, der Rippen Brustkasten, Rippenbogen, ne? Brust, hm? Brustkorb, Brustkorb, Brustkorb ist, wie 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 der Hals sich verbindet mit dem Kopf, das muss ich ja alles wissen, sonst kann ich es ja gar nicht zeichnen. Und dann war mir das alles klar, dass ich erstmal diese ganzen realistischen Kunststudien machen muss, um man um dann irgendwann mal da anzufangen bei Disney.
0: Mhm. Das heißt, ähm, Kunst war dann auch Ihr Lieblingsfach in der Schule? Oder wie haben Sie sich sonst noch auf die Ausbildung zum Trickfilmzeichner vorbereitet?
2: Doch, Kunst habe ich gerne gemacht. Ähm, ähm, aber habe dann da auch damals, in Dienstlagen gab es das damals noch nicht, habe dann Abendkurse belegt. Ich glaube, ich war, ich war 14, als ich mit Aktzeichen angefangen habe. Es ist auch ein bisschen früh. Und meine Eltern ja. waren dann auch ganz besorgt <lacht> und haben dann auch äh, ähm, THG angerufen. Und äh, die sagten, nein, nein, nee, der Andreas, der ist begabt, der kann das schon mit 14 machen, also
1: ja.
2: äh, so ist es nicht. Und dann habe ich in Oberhausen, bin ich mit dem Zug hingefahren, Oberhausen äh, einige Abendkurse belegt, an der, an der Volkshochschule. Ach, okay. Da, da habe ich dann meine ersten Aktzeichnungen gemacht, habe die dann auch mit nach Hause gebracht und mein Vater, der wusste gar nicht, was er <lacht> davon halten sollte. Also ich kam eigentlich aus einer sehr unkünstlerischen Familie. Äh, solche solche Sachen kennen meine, oder kannten meine Eltern gar nicht und dann habe ich halt die Zeichnungen auf den Tisch gelegt und mein Vater sagte ja habt ihr da irgendwie Fotos gehabt und von Fotos abgezeichnet oder wie hast du das jetzt hier irgendwie ich sage nee da, da war jemand da und die entkleiden sich die Leute oder das Modell entkleidet sich dann zeichnen zeichne ich die und das also das war, war meinem Vater total
1: fremd ne? <lacht> Gut. Wie hat sich das denn entwickelt? Wurden Sie im, also im, ganz, im Lauf der ganzen Sache von Ihrer Familie, Freundes- und Bekanntenkreis ernst genommen und unterstützt? Und inwiefern hatten Sie Selbstzweifel am großen Traum? Ich hatte immer so die Einstellung selber, dass ich das unbedingt versuchen muss.
2: Wenn es nicht klappt, dann gibt es ja immer noch einen Plan B. Dann kann ich vielleicht ähm, in, in, in einer Werbeagentur arbeiten als Grafiker oder vielleicht sogar Tierarzt werden, weil ich Tiere also sehr sehr liebe hm. das waren so meine Plan B und Plan C die Familie hat das nicht unterstützt hat das so mehr geduldet aber mein Vater hatte immer die Hoffnung meine, meine Mutter auch dass ich vielleicht doch äh, Kunstlehrer werden sollte und das mit dem Zeichentrick, das kann so ein Hobby sein, denn als Kunstlehrer ist man okay. ja beim, beim, beim Staat äh, irgendwie bei und dann kann was man eine gute Rente ist. genau was sicheres und Eltern, die denken halt so, kann man die auch gar nicht übel nehmen. Ne? Mm. Und äh, mm. aber die haben mich nicht vom Zeichnen abgehalten und äh, als ich dann nach Duisburg in den Zoo gefahren bin, regelmäßig, das fanden die auch alles ganz gut und aber meine, meine beiden Schwestern waren immer dran, ja, mal du mal schön. Für Walt Disney später, <lacht> vor allen Dingen. Vor allen Dingen. So ein bisschen belächelt dann. Genau, genau. <lacht> ja.
0: Und dann so haben sie 1980 sich ein One-Way-Flugticket nach Los Angeles gekauft und dann dem Trickfilm Ausbildungsprogramm von Disney teilgenommen. Das war ganz schön mutig, oder?
2: Ja, aber ich, es war auch nicht irgendwie endgültig. Das war nur ein Ausbildungsprogramm, das, das dauerte äh, zwischen vier und acht Wochen, glaube ich. Die geben einem ein oder zwei Tests. Okay. Und danach hätte ich auch wieder zurückkommen können, aber naja, danach waren es dann halt 41 Jahre sind es jetzt her, ne? also <lacht> <lacht> von verrückt, 1980 ja. bis ja, also äh, es war sowieso, ich muss euch eine kurze Geschichte erzählen, also für meine Eltern war es wirklich sehr, sehr fremd, ne? halt die Idee, mit zeichnen Geld zu machen. Meine Eltern haben es durch den Zweiten Weltkrieg geschafft. Die haben, wollten eine Existenz aufbauen für sich und, und die, die Kinder. Die hatten größere größere Sorgen ne? ja. äh, und äh, deshalb packten die das Ganze nicht so. Und ähm, als ich dann ein festes Jobangebot hatte, da war ich auch schon mal genau. Da war ich auch mal im Fernsehen. Da kam, ich glaube, das, das war eine Sendung mit Werner Becker, die hieß Amerika Amerika. Das war so eine Kultursendung, das war so ein deutscher Korrespondent, der nur so über die, unter über die amerikanische Unterhaltungsszene berichtet hat, fürs deutsche Fernsehen. Und äh, der war mit seinem Kamerateam in Los Angeles, hatte gehört, dass ein Deutscher, ein junger Deutscher, bei in den Walt Disney Studios arbeitet, haben mich aufgenommen in einem Interview und das wurde gesendet in Deutschland. Und... Äh, ich sprach mit meiner Mutter dann am nächsten Tag, hast du es gesehen? Ja, das war ja ganz toll. Und dann war ich auch beim, beim da war ich auch beim Bäcker, bei Frau Bienemann. Und die sagten, Frau Dea, wir haben ihren Sohn im Fernsehen gesehen. Und meine Mutter natürlich absolut stolz. Und, und dann, dann, dann war es auf einmal gut. Weil ja. Frau, 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 Bienemann hat ihren Sohn im Fernsehen gesehen. Dann war es akzeptabel. Wenn der Junge im Fernsehen ist, muss gut sein. Genau, genau so war es.
1: Total verrückt, aber so, so lief das damals alles. Ja,
0: ja schön.
1: <lacht> Wunderbar. Sie haben dann insgesamt 30 Jahre für Disney gearbeitet und haben unter anderem Jafar aus Aladdin, Scar aus dem König der Löwen oder Lilo aus Lilo und Stitch gezeichnet. Wie entwickelt man solche Figuren und worauf kommt es da beim Zeichnen an? Das ist eigentlich eine große Teamsache. Also
2: ich kann da eigentlich nicht sagen, das ist meine Figur, die habe ich, ich gemacht. Es gibt ja auch immer einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, die die Stimme dazu macht. Das ist auch mal ein großer Teil, Teil der Figurenentwicklung. Und dann gibt es auch Leute, die, die die Story bearbeiten. Die arbeiten eigentlich an dem neu, neuen Film oder an dem neuen Projekt zuerst. Also die, die machen die Storyboards fertig. Das sind so riesengroße Comic-Strips, wo man also Zeichen für Zeichen, beschreibt, was da passiert, wie die Figuren sich verhalten, was die Figuren schon sagen, wird schon aufgeschrieben. Und dann komme ich hinzu, schaue mir das an und kriege dann so eine grobe Vorstellung, wer die Figur ist, wie die Figur sich in die Story hineinfügt, wie die Figur sich zu anderen Figuren verhält. Und dann fange ich mit so ersten Skribbeln an, mit ersten Figurenentwürfen und dann geht es zur Animation, zum das heißt aber, die Urfigur ist eigentlich schon da, bevor Sie anfangen. Aber nur ganz, ganz grob und äh, ah, manchmal, okay. ver hm. manchmal verändere ich die auch sehr, denn ja. ich muss dann eine Figur entwickeln, mit der ich bequem äh, sein kann und die ich auch wirklich zeichnen mag, wenn es mhm. irgendwie ein, vom Stil her eine Figur ist, die mir nicht liegt oder wo ich meine, die sollte anders aus sehen, dann kann ich die auch nicht gut animieren, ne? aber das, da spricht man sich im, im Team ab, da gehen also Skizzen hierhin, dahin und, aber le letzten Endes muss ich mich doch entscheiden, wie die Figur aussieht und die Bewegung ist sowieso die Schauspielerei, die ich dann mache ne? denn die Figur muss ja schauspielern und das, ja. das, das bin ich Mhm.
0: Ja, gehen wir jetzt mal ein bisschen intensiver auf diesen Prozess des Animierens ein. Ich habe gelesen, man braucht so pro Sekunde 12 bis 24 Bilder. Wie viele sekunden film schafft man denn da so an einem Tag? Oder ähm, zeichnen Sie dann auch zusammen mit
2: anderen? Das ist auch wieder eine, eine Teamsache. Ähm, ja, wie viele Sekunden am Tag, das hängt immer davon ab, wie kompliziert die Szene ist. Ähm, ob es nur eine Großaufnahme ist, der Kopf, dann ist es ein bisschen weniger Arbeit. Dann habe ich die Hände nicht und den Körper nicht. es geht dann ein bisschen schneller. Ähm, Wenn es eine Action-Szene ist, wo die Figur also läuft und sich sehr schnell bewegt, dann muss ich wirklich 24 Bilder pro Sekunde äh, mhm. machen. Aber die mache ich auch nicht alle. Ich mache nur die Hauptphasen oder die okay. Eckphasen, also wo man wirklich sa sagen muss, die Figur muss durch diese Pose durch und dann durch diese Pose und diese Pose. Dann habe ich einen Assistenten und der füllt dann die äh, Zwischenzeichnungen aus, die Zwischenphasen, ne? nach meinen Anweisungen. Dann sage ich dem, zwischen der Pose und der Pose fehlen mir jetzt drei Zeichnungen und die, die macht ich jetzt mal äh, laut meinen An Anweisungen. Äh, und dann kommt der mit dem ganzen großen fertigen Stapel, kommt der zu mir und dann nehmen wir die äh, Szene dann, dann auf, jede Zeichnung. Das war damals auf Video, heute scannt man die ein in den Computer. Mhm. Und dann die, der größte, aufregendste Moment ist dann, wenn man die Taste drückt und das, <lacht> die Szene zum ersten Mal sieht. Das kann ein Desaster, ein Desaster sein. Es könnte eine Szene sein, die nur halbwegs funktioniert. Oder sie könnte ganz toll aussehen. Okay. Und das weiß man irgendwie. Man, man hat zwar eine Ahnung, aber genau weiß man es nicht, bis man diese Taste drückt. Und da auch genau wieder das Herz geht... Es, 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 es rast, es rast, ne? <lacht> <lacht> Jedes Mal. Immer, immer noch, auch nach all den Jahren. Auch nach all den Jahren. Weil es, weil es wirklich, es ist, es ist immer noch eine faszinierende Sache, sowas zu machen. Das wird auch nicht alt, ne? Äh, denn jede Szene ist anders, jede Figur ist neu. Und allein die Idee, äh, so, eine Figur, so eine Figur zum, zum Leben zu erwecken, äh, in einer Art und Weise, dass ein Publikum das versteht und das auch genießt, das, dass Konzept wird nie alt
1: für mich, überhaupt nicht. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen. Wie eng arbeiten Sie als Zeichner und Animateur mit den Sprechern und Sprecherinnen zusammen, damit das alles passt?
2: Also die Sprachaufnahmen werden im Studio gemacht, meistens bei Disney selbst. Manchmal sind wir aber auch woanders, im König der Löwen mit Jeremy Irons, der war ja der, der Originalsprecher, haben wir auch einige Tonaufnahmen in London gemacht, weil er damals Theater da gemacht hat und konnte nicht nach Los Angeles kommen. Also die werden schon im Studio gemacht, da sind dann Tontechniker. Die beiden Regisseure sind meistens zwei Regisseure pro Film, die sind dann auch da, aber ich auch und ich kann dann auch äh, Vorschläge machen und so weiter, aber ähm, wenn ich mich da an Sky erinnere, das war so genial, wie der diese diese Dialoge gelesen hat. Ich habe dann hinterher gesagt, der Jeremy Irons, der kann ein Telefonbuch lesen und ich würde das animieren wollen, weil da der, der der hat der hat eine Art mit mit der Be Betonung mit der der Betonung und irgendwie Wort mit dem mit dem Wort äh, Schatz überhaupt. Der, also der kann auch schlechten Dialog wirklich gut lesen. Ne? Mhm. Also, also es, waren, es waren, Obwohl er ganz bescheiden war, der guckte mich dann auch damals an und sagte dann irgendwas, was Scar dann sagen würde. Simba, you're in trouble now. Und dann, how is that? How is that? <lacht> es war total toll, <lacht> total toll. Also gar nicht, irgendwie, gar nicht Superstar oder so, so war auch ein totales Team-Member und so weiter. Es war ganz, ganz toll, mit dem zu arbeiten. Und dann habe ich auch die deutsche Stimme später kennengelernt bei der. Synchron ist es ja dann wieder anders, wenn, wenn dann die äh, deutsche Stimmen, deutsche Schauspieler, die äh, Sprachaufnahmen machen. Das, das, das war in Deutschland der Thomas Fritsch. Und den, ja. den habe ich kennengelernt in Berlin,
1: in Berlin bei, der, bei der König der Löwen Uraufführung. Hm. Man merkt Ihnen schon den, den Enthusiasmus an, was Ihre Figur angeht und wenn Sie jetzt, ich sag mal, bei der Uraufführung da sitzen und sehen jetzt zum ersten Mal so komplett Ihre Figur mit Stimme und Musik in Aktion, entwickelt man dann ein Vatergefühl, so das Meiner? Ja, doch, ein bisschen.
2: Also, Stolz ist schon, spielt schon eine ziemlich große Rolle. Und, und vor allen Dingen, wenn die, wenn die Leute richtig reagieren, wenn sie lachen, wenn sie lachen sollen, und nicht lachen, <lacht> und nicht lachen, wenn es irgendwie traurig sein sollte, ne? Also, wenn die Leute richtig reagieren, äh, es ist schon, äh, es ist, es ist wahnsinnig eigentlich. Ich kann mich da an eine Testvorführung erinnern, an, äh, das, da ging es um die Schöne und das Biest. Und die war bei mhm. hier in, in einem Stadtteil von Los Angeles. Wir waren so halb fertig mit dem Film, aber haben dann schon Testvorführungen, um zu ja. sehen, wie, wie das Publikum da, darauf reagiert. Und da gab es ähm, eine in Westwood, das ist ein Stadtteil von Los Angeles. Und äh, da kam halt, äh, da, da saßen zwei Teenagemädchen vor mir. Und ähm, dann kam diese Szene endlich, die ich gemacht habe, diese Se Sequenz, wo Gaston einfach nach äh, Bells Haus, der geht einfach ins Haus rein und sagt ja einfach, äh, dass er sie heiraten wird. Der, 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 der stellt gar nicht mal die Frage. Der sagt einfach nur, dass die beiden heiraten werden, dass sie so und so viele Kinder haben werden. Und so ist es eben. Und da, ähm, also so ganz von sich voreingenommen. Und ein, einer dieser, dieser Mädchen flüsterte dann zum anderen und sagte I dated him last year. Also sie, <lacht> sie, hatte, sie hatte einen Freund, der, der ähnlich war letztes ja. Jahr. Und da habe ich mir so richtig, das, es, es kommt an, es kommt an, es ist gut.
0: Ja, schön. <lacht> Haben Sie denn eine Lieblingsfigur? Ähm,
2: habe ich eigentlich nicht, weil ich mag die Figuren eigentlich so für aus, aus, aus verschiedenen Gründen. Also Roger Rabbit habe ich gerne animiert und gerne gezeichnet, weil die Figur so cartoony ist. Die kann man <lacht> dehnen, so wie Gummi. Ne? Und, <lacht> ja. und wir äh, nennen das Squash und Stretch äh, in der in dem Medium. Also äh, was auch furchtbar Spaß macht. Die habe ich sehr gerne gezeichnet. Äh, vom Schauspielerischen her halt Ska, weil der wirklich ein Bösewicht war, der auch intelligent war. Was eine, was eine ziemlich gefährliche Kombination ist. Und Da ähm, muss ich
0: mal kurz einwerfen, dass in diesem Workshop, den ich ja gerade schon erwähnt habe, dass Sie da meine Augen oder die Augen meines Scars gezeichnet haben, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe, dass Sie so böse gucken. <lacht> und dann haben Sie gesagt, ja, gib mal eben her und dann haben Sie die Augen gezeichnet.
2: <lacht> und es <lacht> und sah direkt toll
0: aus, also faszinierend. Ja ja
2: Nee, böse Augen. Bei, bei dem Ska war es oft, dass äh, die Augenbrauen runterkommen, um so dieses Böse zu zeigen. Aber auch, aber auch das äh, obere Augenlid kommt so klein wenig runter, was so ein bisschen die Arroganz zeigt. Ne? Okay. Das ist so typisch ja. für den Ska. Ja.
0: Hängt das, ja, hängt das, das Bild bei dir? Eigentlich. Ja, ich habe, also ich habe es irgendwo und ich habe schon überall gesucht, also irgendwo muss es eben sein und meine Mama habe ich auch schon beauftragt, <lacht> nochmal auf dem Dachboden nachzugucken. <lacht> ich werde nochmal auf, auf die Suche gehen. <lacht> ja. ja.
1: Aber irgendwie hat man sie alle lieb, seine Figuren, oder? Doch, irgendwie alle. Auch die Lilo,
2: es äh, war eine ganz andere Figur. Und das ist ja das Tolle am Trickfilmzeichnen. Oder ein Trickfilmzeichner kann nicht nur Rollen annehmen wie ein Realschauspieler, die können ja auch nur Rollen annehmen, so wie sie aussehen. Ne? Mhm. Also man kann ja mit Make-up und so weiter kann man natürlich einiges machen und ein anderer Typ werden. Aber ich kann wirklich äh, einen Löwen animieren, ich kann, ich kann einen bösen Visier animieren, ich kann ein kleines Mädchen aus Hawaii, ich kann ja alles machen. Ne? Also, da gibt es ja keine Beschränkungen. Und das ist das Tolle am Trickfilmzeichen, dass ich in total, total unterschiedliche Rollen, sehr unterschiedliche Rollen reinschlüpfen kann. Und bei der Lido, das war so richtig irgendwie herzergreifend. Da gab es Szenen, weil sie ja adoptiert werden soll. Weil ihre ihre Schwester kann ja nicht auf sie aufpassen oder, oder versucht zumindest. Und dann gibt es diese einige Szenen, wie, der in, wie die beiden Schwestern in dieser Hängematte Sitzen ja. und, und Nani versucht ihr zu erklären, ich muss dich trotzdem aufgeben zur Adoption, aber sie, sie schafft es einfach nicht. Da kommen dir die Tränen beim Trickfilmzeichnen. Das ist total, das ist die Emotion, <lacht> das, das, was, ich mein, irgendwie muss man das dann die, die Gefühle ja auch so richtig mitgehen lassen und fühlen. Ne? Mhm. Das äh, gehört da mit hinzu.
1: Ich kann Ja gut, das ist vielleicht vergleichbar von einem Schauspieler, der so in der Rolle dann auch drin ist, dass er sich gar nicht anstrengen muss, dass ihm die Tränen kommen, sondern wenn er drin ist, die automatisch kommen manchmal. Also, äh also unser unser Beruf ist wirklich sehr ähnlich wie ein Realschauspieler. Wir kriegen das ja,
2: Drehbuch, klar. wir kriegen das Storyboard, wir müssen, uns, äh, wir müssen die Story kennen, wir müssen die Figur kennenlernen und dann halt die Figur zum Leben erwecken.
1: sehr, sehr ähnlich. Und da Sie das sehr gut gemacht haben, offensichtlich auch in den Augen Ihres Arbeitgebers, wurden Sie 2015 von Disney als Disney Legend ausgezeichnet. 2020 tauchten Sie in der Disney Plus-Serie Prop Culture neben Ihrer eigenen Trickfigur Roger Rabbit auf. Wie stolz sind Sie in solchen Momenten, dass sich Ihr Kindheitstraum wirklich erfüllt hat? Denkt man da zurück? Ja, das,
2: ist, das war schon ein
1: Kneif-Moment,
2: das ganze mit dieser Disney Legend Sache. Denn, denn vor mir waren es ja immer diese älteren Leute, die für Walt Disney gearbeitet haben, die alten Zeichner, Leute, die Disneyland entwickelt haben. Und dann haben die mich auf einmal vorgeschlagen. Also es war schon, das war schon surreal. Und dann geht man auch in dieses Convention Center, das ist in Anaheim bei uns hier und äh, die anderen Leute, die auch mit mir nominiert worden sind, oder nicht nominiert worden sind, die in dem Jahr den Disney-Legend-Preis gewonnen haben, das war George Lucas, das war Johnny Depp. Es war also eine richtige namenhafte Auswahl. Und der, der George Lucas, der saß dann auch neben mir im Publikum und dann macht man halt so ein bisschen Smalltalk mit George Lucas mal ab und zu. Ne? Also es ist, ist schon, schon, schon verrückt. Aber ja. was, mir, was mir sehr, sehr wichtig war, dass ich eine Rede halt, also jeder wird halt auf die Bühne gebeten, einer nach dem anderen halt und muss dann halt ein paar Worte sagen. Und ich wollte wirklich, ich wollte nichts Blödes sagen, nichts Arrogantes, sondern wirklich was irgendwie ehrlich ist. Ich, ich, ich habe auch irgendwie keine Rede vorbereitet, nur so ein paar so ein paar Keynotes so ein paar so ein paar Sachen über die ich gerne sprechen möchte eventuell wenn es dazu kommt und da waren lustige Sachen mit dabei und herzergreifende Sachen und äh, ich habe es glaube ich es war 8000 Leuten ne? 8000 Leute Bob Iger der, der Chef von Disney stellt einen vor wie gesagt da sitzt da unten George Lucas mit seiner Tochter und äh, also <lacht> dann, dann, kannst, da. dann kann es dann schon mal schief gehen da oben auf der Bühne ja. <lacht> aber ich <lacht> ich, ich habe es gepackt und äh, es gibt auch eine Version von meiner äh, Rede auf YouTube, wenn also jemand Interesse hat. Also es ging, es ging gut, glaube ich. <lacht> <Es ging> gut.
0: <lacht> ja, müssen wir uns mal anschauen. <lacht> Sehr gut. gut, aufregend. Ja, wir kommen jetzt zu unserem Bierdeckel-Quiz. Das Bierdeckel-Quiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Ähm, und zwar stelle ich da drei Fragen, zu denen ich jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten vorgebe. Und wer die Antwort weiß, ruft sie einfach schnell rein. Also, Und Markus ich sage immer, sag immer
1: wieder, ich kenne die Fragen wirklich nicht. Also, wir schummeln nicht. Für genau. mich ist auch völlig okay. neu, muss ich sagen. Ja. Okay.
0: okay, zunächst machen wir mal mit Disney-Themen weiter. Und zwar würde ich gerne wissen: An wen erinnert die Figur Aladdin im Disney-Film von 1992? Ist es A. Tom Cruise, B. Brad Pitt oder C. Leonardo DiCaprio?
2: Wer, wer antwortet zuerst?
0: Sie können einfach reinrufen.
1: Wenn Sie es wissen, ich habe nicht die geringste Ahnung. Tom, Tom Cruise. <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Okay, <lacht> Tom Cruise ist natürlich richtig. Ähm, Herr Dea, Sie haben auch Jafar aus Aladdin gezeichnet. Haben Sie sich da auch an einer realen Person orientiert?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Äh, bei Scar war es ja so. Äh, mhm. Aber bei beim Jafar eigentlich nicht. Ich kannte den Schauspieler auch gar nicht. Ich hatte nur die Sprachaufnahmen, wusste auch gar nicht, wie der aussah und äh, habe dann halt diese dünne Figur entwickelt für Jafar, der so eine ganz dünne Taille hatte. Mhm. Und äh, dann kam der Schauspieler, das war so, ein, so ein Broadway-Schauspieler, der kam mal ins Studio für äh, neue Sprachaufnahmen. Das war so ein so ein runder, dicklicher äh, Typ. Und <lacht> genau dann <das> hat Gegenteil. <lacht> der genau das Gegenteil. Dann hat er sich mir vorgestellt? Habe, gesagt, ich kann das im Augenblick kann ich jetzt ihre Stimme nicht so wahrnehmen, dass also das Funktioniert irgendwie nicht, da brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ne? <lacht> aber aber der, der hatte eine ganz tolle Stimme gehabt. Also es ist wirklich, ja. äh, die, die Figur muss nicht immer so aussehen wie der, wie der Schauspieler ja. oder die Schauspieler. Solange es scheint, dass die Stimme aus der Zeichnung rauskommt, das ist das Wichtigste. Mhm. Das muss irgendwie passen. Ne? Aber bei, bei Tom Cruise passt es ganz
0: gut, ne? Also das habe ich dann ja. nochmal nachgeguckt. Mhm. Also Ja, der junge Tom Cruise sieht schon so aus. Gut, bei der, bei der zweiten Frage... Bleiben wir auch einmal in den USA. Ähm, diesmal geht es um das Thema Bier wieder. Und die Frage wurde im Prinzip schon durch, den, durch das Intro von Markus beantwortet. Mal gucken, Herr Dea, ob Sie aufgepasst haben. <lacht> Und zwar lautet sie, wer erlaubt er erstmals das Homebrewing? Ist es A, George Washington, B, Jimmy Carter oder C, Ronald Reagan?
2: Jimmy Carter. Richtig. Hat er aufgepasst. Super. Ja, super. <lacht> ja, Danke.
0: Sehr gut. Genau, und bei der dritten Frage, die auch gleichzeitig die letzte ist, ähm, müsst ihr nur mit Ja oder Nein antworten. Bier auf Wein, das lass sein, oder Wein auf Bier, das rate ich dir. Stimmt's oder stimmt's nicht?
2: Blödsinn. Das st bei mir stimmt das. Also, ich kann jetzt nach, na, nach diesem Bier später kann ich auch noch ein Glas Wein haben, aber umgekehrt geht das nicht. Oh, das also, ist ja na,
0: interessant.
2: Nach, nach, nach meiner Erfahrung, also
0: Okay, es ist also, aber nicht wissenschaftlich bewiesen, das kann ich Ihnen versichern. Okay, aber seinen okay. Ursprung hat der Trinkspruch äh, im Mittelalter, wo er die sozialen Unterschiede symbolisierte. Bier galt damals als Getränk der einfachen Stände, Wein hingegen war einer elitären Oberschicht vorbehalten.
1: Also ich kann ich habe es getestet, äh, ob ich die Literflasche Wein vor oder nach der Kiste Bier trinke, ist völlig egal, am nächsten Tag geht es mir schlecht. Tr trotzdem Kopfschmerzen, dann ja. bilde ich, bild ich mir das wahrscheinlich ein, wegen diesem Spruch. Ja.
0: Genau, genau, jetzt wissen Sie, stimmt nicht, jetzt können wir wieder alles in jeglicher Reihenfolge trinken.
1: <lacht> so, wie schmeckt euch denn das Pale Ale? Sehr gut. gut. Ja, ich, ja, ich muss gut. mal
0: wieder hier einen Schluck nehmen.
1: Ja, wenn einer also wenn, einen Schluck nimmt, nehmen alle noch einen Schluck. Mhm. Machen wir. Und ich wollte noch ein ganz kleines bisschen was, weil wenn wir hier schon mal eine amerikanische Brauerei haben, möchte ich mal eine Lanze brechen dafür, dass in Amerika durchaus inzwischen sehr, sehr gutes Bier gibt. Stichwort Craft Beer Revolution. Habe ich vorhin schon ganz kurz angerissen. Ken Grossman gründete Sierra Nevada 1980. Hatte allerdings, gab halt, ne, es gab kein Internet, man konnte sich nicht mal eben eine Brauanlage kaufen. Erste selbstgebaute Anlage bestand aus ausrangierten alten Molkereigeräten, wie auch immer er das gemacht hat. Sein erster, sein erster äh, Versuch, ein Bier zu brauen, war ein Stout, weil er dachte, er braucht was Kräftiges, um die Anlage zu testen. Und der zweite Versuch war direkt dieses Pale Ale. Und im zehnten Versuch hat er die finale Version, die es bis heute gibt, äh, ja, quasi erfunden äh, und beibehalten. Wen das interessiert, der kann das Rezept dafür, stellt die Brauerei online. Man kann es zu Hause nachbrauen, wenn man möchte. und Unter sierranevada.com. Die Seite ist extrem sehenswert. Dort gibt es zurzeit 26 unterschiedliche Biere, die die Brauerei macht. Äh, kann man sich angucken. Unter anderem halt auch das Rezept für dieses Pale Ale. Seine erste richtige Brauanlage kaufte Ken Grossman, glaubts kaum, in Deutschland. Eine ausrangierte Anlage, die hat er sich bestellt, konnte sich gerade noch die äh, Transportkosten leisten in die Staaten, hatte aber überhaupt keine Möglichkeit, die aufzubauen und hat also 1983 weiter mit seinen Molkereigeräten gebraut, so 30 bis 35 Hektoliter in der Woche. Bis er dann 87 die Räumlichkeiten an der 20. Straße in Chico bezogen hat, wo die Brauerei bis heute steht und seine deutsche Anlage aufbrauen kon aufbauen konnte. Aufbrauen konnte, ist auch schön.
0: <lacht>
1: und seitdem dann plötzlich äh, seinen sein Ausstoß steigern konnte auf 14.000 Hektoliter pro Jahr. Derzeit macht die Brauerei... Stand 2018, 850.000 Hektoliter im Jahr, ist die zehngrößte Brauerei der USA als Craft Beer Brauerei und im Craft Beer Bereich belegt sie Platz 3. Ich empfehle dringend die Seite zu besuchen, das ist sehr unterhaltsam, was sie jetzt mit ihren Bieren in der Präsentation machen und da die inzwischen doch den Aus, äh, Ausstoß so erhöht haben, kriegt man die auch mehr oder weniger problemlos in Deutschland, testet euch einfach mal durch, lohnt sich.
0: Ja, haben wir ja bewiesen, dass wir das auch hier kaufen konnten, das Bier. Ne, mhm. Das war, glaube ich, kein Problem.
1: Völlig einfach, ja.
0: ja. So, Herr Dea, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu Ihnen. Sie haben okay. 2010 Disney verlassen. Was war denn der Grund dafür?
2: Also der einzige Grund war eben der, dass Sie sich bei Disney vollkommen umgestellt haben auf computeranimierte Filme. Und äh, das ist halt eine Art von Trickfilm, die mich nicht sehr interessiert, die mich auch nicht ergreift. Und die mich auch nicht, gar nicht braucht als mhm. als äh, Trickfilmer. Äh, insofern haben wir uns dann getrennt, aber auf sehr freundschaftlicher Weise. Ich habe Disney verstanden, weil weil die äh, computeranimierten Filme haben ja ein riesengroßes Boxoffice. Die machen ja jede Menge Geld. Und das verstehe ich halt vom geschäftlichen äh, Grund halt. Aber die haben mich auch verstanden, weil die die kennen mich und wissen mhm. ganz auch, dass ich ein Zeichner bin und zeichnen werde. Insofern sind wir also sehr freundlich auseinandergegangen und äh, ja, so war es dann halt. Ne? Also äh, äh, Ich habe dann auch, aber äh, meine eigene Firma aufgemacht, weil ich, weil ich wusste, dass ich noch mehr äh, zu bieten habe, äh, was also Trickfilm an, anbelangt und habe dann mit einem Projekt angefangen, mit dem ich jetzt fast zu Ende bin. Nach ziemlich vielen Jahren, das sind glaube ich acht oder neun Jahre, es, es ist ein halbstündiger Film handgezeichnet wow. und der heißt Muschka und der handelt von einem russischen Mädchen, die einen sibirischen Tiger aufzieht und als der dann groß wird, äh, erfährt das Mädchen, dass es da in, in Sibirien, wo sie ist, äh, Menschen gibt, die den Tiger töten wollen und und, und verkaufen wollen auf dem Schwarzmarkt. Ne? Oh. Und um ihn dann zu retten, sieht sie halt die, die einzige Möglichkeit, diesen Tiger, diesen großen Tiger, wieder zurück. Äh, zu bringen in den Wald, wo sie ihn gefunden hat und der, mit der Hoffnung, dass er dann ein wilder Tiger wird. Aber so ganz glatt geht das auch nicht ab. Das ist so, so, so die Key-Worte von dem Film. Ne? Können also, Sie denn schon
0: verraten, wo man den Film sehen kann, irgendwann?
2: Ich nehme an, der wird auf Disney Plus erscheinen. Also, ah, okay. also ich hab, ich hab schon, ich habe schon Kontakte mit denen aufgenommen von Disney Plus. Die haben einen Trailer gesehen, den ich zusammengeschnitten habe, die sind sehr interessiert. Also ich glaube, so in drei Wochen werde ich den, meinen groben Schnitt von dem Film oder den fast fertigen Film halt eben zeigen. Und dann äh, schauen wir mal. Also ich nehme an, auf Disney Plus.
1: Also im Prinzip, der Zeichentrickfilm hat durchaus noch Zukunft, auch in Zeiten der Computeranimation. Sie sagten vorhin ja schon mal, das ist nicht tot zu kriegen, das Genre. Ist das ja. wirklich so?
2: Es gibt ja äh, immer, immer Studenten, auch neue Leute, die mit diesen Filmen aufgewachsen sind und die sowas auch machen möchten. Das, also wenn ich an Kunstschulen mal äh, in Vorlesungen halte. Ich sehe das immer wieder, aber da frage ich frage mich Leute, wie, wie sieht es eigentlich aus mit dem Zeichentrickfilm? Gibt es da, gibt's da später Jobs? Da muss ich leider sagen, das weiß ich nicht, ähm, aber wenn du Trickfilm zeichnen machen möchtest, anstatt Computeranimation, dann, dann mach das. Wenn du da irgendwie den Zugang zu hast und wenn das deine Passion ist, dann mach das auf jeden Fall. Das wird sich alles irgendwie später finden. Ob du dann deine eigenen, unabhängigen Kurzfilme machst oder irgendwie sich die ganze Situation wieder erholen wird später. Als ich damals bei Disney angefangen habe, 1980, 1980 sah es auch böse aus. Denn die äh, hatten keine großen Erfolge. Der äh, Film The Fox and the Hound, der hieß bei uns in Deutschland Kapp und Kappa, der, ja. der hat auch hm. nicht so viel eingebracht. Und die wollten wirklich zumachen, ne? Also es sah damals auch schon böse aus und dann hat sich alles wieder eingerenkt und äh, wir haben gro großartige Filme danach dann, 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 dann gemacht. Also man, man weiß irgendwie nie, wie es weitergehen wird. Aber ich kann diesen Leuten, die den Enthusiasmus dafür haben, nicht davon, davon abraten, sowas mhm. zu machen, ne? wenn es wenn halt ihre, ihre Liebe ist.
0: Da können Sie ja aus Erfahrung sprechen, dass man so den genau. Traum dann einfach ähm, leben muss. Ja. Ja. Schön. Ja, mhm. Sie leben mit Ihrem Partner zusammen, der hat uns vorab auch schon tatkräftig bei der Technik unterstützt. Hat es Sie jemals gestört, dass Disney-Filme immer sehr konservative Rollenbilder vermittelt haben? Immerhin kam erst im vergangenen Jahr mit Out der erste Film mit einer homosexuellen Hauptfigur raus.
2: Das verändert sich jetzt alles aber ziemlich schnell. Äh, mhm. Sowohl bei Disney als auch bei Pixar äh, äh, es kommt jetzt erst alles ein bisschen später. Also was was äh, 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 eine, eine Anstellung bei Disney bedeutet für mich, also ich kann einfach nur sagen, es ist eine ganz, ganz tolle Firma, was es also mit LGBTQ angeht. Also die sind also ihren äh, äh, schwulen Angestellten ganz offen gegenüber. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wer man ist oder wie man orientiert ist. Die sind einfach da, daran interessiert, was du künstlerisch kannst. Das, das ist alles. The End. Das ist alles. Ne? Mhm. Also ich habe da nur gute Erfahrungen bei Disney gehabt.
0: Mhm.
1: Da bleiben wir direkt beim Thema. In diesem Jahr hat Disney bekannte Filme wie auch das Dschungelbuch aus dem Kinderprogramm von Disney Plus genommen. Der Grund steht im Vorspann. Dieses Programm enthält negative Darstellungen und oder eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen. Diese Stereotype waren damals falsch und sind es noch heute. Finden Sie dieses Vorgehen sinnvoll? Ich finde es ähm, eigentlich angebracht,
2: aber manchmal geht es ein bisschen zu weit. Mhm. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es ums Dschungelbuch geht. Ähm, ich verstehe nicht ganz genau, warum das fragwürdig ist beim, beim Dschungelbuch, denn es geht, glaube ich, um den King Louis, der so diese äh, Jazz-Nummer darbringt und vielleicht... Den
0: Affentanz, ne?
2: den Affentanz ja. macht, äh, äh, dass das irgendwelche schwarze Entertainer karikiert, obwohl die Stimme ist nicht schwarz von dem King Louis. Das war mhm. der Louis Prima äh, mhm. Also ich verstehe es manchmal nicht so ganz, obwohl die Filme laufen noch, aber die haben diesen Dis Disclaimer auf Disney Plus, mhm. ne? die, haben die, nicht, die haben die nicht rausgenommen.
0: Nee, aber im ah, okay. Kinderprogramm, also ich glaube, man kann den im normalen Erwachsenen, es gibt ja immer so einen Erwachsenen-Account ah, und einen Kinder-Account und ich das glaube, im Kinder-Account kann, genau, kann man den Film nicht mehr gucken, aber also, im Erwachsenen-Account, genau. Okay. Aber Sie würden schon sagen, so in Sachen Diversität tut sich einiges. Ähm, wie würden doch, Sie denn sagen, doch, sehen doch. so die Filme in der Zukunft aus? Also es wird alles ein bisschen offener und diverser sein?
2: Das ist jetzt so im, im Gang, das Ganze, diese, diese, diese dieses Umdenken, ähm, dass... Das, das wird also auf jeden Fall so weitergehen. Auf, auf, mhm. auf, also wirklich auf jeden Fall.
1: Mhm. Sie haben als Ausgucker schon gesagt, Muschka ist fertig, wird wahrscheinlich auch bei Disney Plus laufen. Gibt es schon ein neues Projekt oder noch andere Sachen drumherum, die Sie aktuell bearbeiten? Ähm,
2: ich äh, habe so ein paar skurrile Ideen für Kurzfilme, also sieben, sieben Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten mhm. für Filme, die ich gerne machen würde. Ähm, die so ein bisschen verkorkst sind vom Humor, den Humor, den, den ich halt, halt, <lacht> halt habe. Äh, aber da, darüber hinaus nichts Größeres. Also.
0: Okay, aber wir können gespannt sein. Und Sie also, haben ja einen Blog, da schreiben Sie auch immer von Ihren neuesten Projekten, ne?
2: Ja, genau. Und der Blog macht mir unheimlich viel Spaß. Mit dem habe ich damals sofort angefangen. Ich musste irgendwas machen, äh, <lacht> wenn man dann von Disney weggeht. Und äh, weil ich halt so so eine Historie hatte, nicht nur wegen meiner, wegen meiner Arbeit, aber auch die ganzen Leute, die ich kennengelernt hatte, die, diese alten Disney-Zeichner. Und das, das wollte ich alles kommunizieren auf meinem Blog, wusste aber nicht, ob das klappen will wegen Disney Legal. Denn die haben ja auch Anwälte und, und die können ja. meinen Blog ja sofort lahmlegen. Aber ich habe dann hm. damit ganz, ganz vorsichtig angefangen, habe dann auch, sagt dann aber auch auf meinem Blog, dass alle, Illustration Hier Disney Copyright sind und die hier nur für Educational and Entertaining Purposes, also für unterhaltende Zwecke und äh, erzieherische Erziehung. Zwecke dargestellt mhm. werden. Genau, so ich das. Und dann, äh, ich habe dann auch von denen damals nichts gehört und habe von denen immer noch nichts gehört. Bis auf einmal, da war ich auf einer eine Disney Party und da war eine Disney-Anwältin, die mit Copyright zu tun hatte. Und dann habe ich ihm nur erzählt, kennen Sie, kennen sie meinen Blog? Und sie sagte, Honey, we love your blog. All the boys watch it. We watch it all the time. We learn so much. <lacht> ja,
1: sehr gut. ja, wunderbar.
0: Ja, also wie gesagt, wer mehr von Andreas Dea lesen und äh, sehen will, der kann da einfach mal gucken. Ähm, ja, so, mein Bier ist zwar noch nicht ganz leer, aber das schaffe ich um diese Uhrzeit einfach nicht. Wir sind trotzdem schon am Ende unserer Folge angelangt. Herr Dea, danke, dass Sie uns heute an der virtuellen Theke besucht haben und dafür sogar bis spät in die Nacht aufgeblieben sind. Super, ich
2: danke schön. Ja, ja, vielen, herz-, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß ja. gemacht.
0: Das freut uns. Bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit dem Comedian Beneissa Lamgubal.
1: Ja, und wer mit uns zu Hause anstößen möchte, besorge sich für diese Folge eine Flasche Feldschlösschenmalz aus Haminkeln. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat an der Theke, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn abonniert und eine gute Bewertung dalasst und ihn natürlich Freunden, Bekannten, Verwandten und eurem Nachbarn weiterempfehlt. Hm.
0: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at funkemedien.de.
1: nochmal ganz herzlichen Dank nach Los Angeles. Das war an der Theke mit Markus und Sarah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Podcast der NRZ.